0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本《凯撒门的星空下》。如果你生在罗马帝国，咱们上一期说了啊，如果你生在罗马帝国，你能够当上一个罗马帝国的公民，哎，这个还是挺不错的。呃，也不是没有可能啊，这个几率还是比较大。而且呢，你踏踏实实过自己的小日子啊，这样也挺好的，符合很多人，或者说。呃，很多咱们普通老百姓这种小富即安的这种心态啊，也符合这种啊现在中产阶级的一种生活理想。哎，若果能如此，夫复何求呢？啊，但是啊，又说但是了啊，咱们一开头的时候就说，你要真穿越回去的话，咱有一个概率的问题啊。罗马帝国国土那么广袤啊。这个把地中海都变成了他的内湖，那么大一个国家里边你说你投胎就能当上罗马公民，这个几率虽然不算太小了吧，但是好像相对来说还不是最大的几率。那么最大的几率是什么呢？那也就是一个普普通通的人呗。可是你要知道那是古代社会啊，不是现代社会。现代社会，你说我们当一个普通人啊，这个概率挺大了吧？普普通通过一生，我们现在不就过着这样的生活吗？这也是我们大多数人的生活啊，对不对？啊，但是如果在罗马帝国，你要说大多数人的生活是什么样子的，那么我们就得翻翻这本书了啊。我们这期题目叫《沉默的大多数》。那在罗马帝国，大多数人都在过什么日子啊？啊，大多数嘛，大多数嘛，你也得看是哪部分啊。咱们这期讲的就是两个群体，一个是帝国的女人们啊。那要这么说的话，实际上我是投了个鸡，取了个巧啊。咱不是说沉默的大多数吗？啊，其实你说帝国的女人啊，这世界上人只有男人和女人，这女人就占了一半了。那随便再加点就已经超过半数了，所以可不就是大多数吗？但是咱们还有沉默的大多数，就是在罗马帝国最没有权利、生活可以说在最底层的人。那么女性群体的确可以算是。啊，我们现代社会啊，我们已经习惯了啊，说女性地位跟男性地位，我们就算不是事实上平等吧，这也是我们的一个美好的理想。但是在古代，这连这点理想都没有。女性在古代社会地位之低，不光是在罗马帝国啊，在各个古老文明当中都是如此。所以这么说起来，也不算我投机取巧啊。那么好，这就已经占了一半了。那再加上一个庞大的群体是什么？就是罗马帝国的奴隶。啊，据统计，罗马帝国啊，这是一个奴隶制的帝国啊，倒也不是说大多数人都是奴隶啊。全国一共有一千来万的人口，其中奴隶人口就有二百多万。那么你把这两个群体加在一起，可不就已经占到帝国人口的大多数了吗？不过咱这书里边可不是一味的就把这个啊女人们还有这个奴隶们这命运就写的多么多么悲惨啊。是什么样，咱就说什么样哈、啊。咱上期不说了吗？这书写出来，旨在给大家展示一种活法，或者说一种种活法。那么，女人和奴隶，这也是两种身份，两种活法。毕竟，在罗马帝国有这么庞大的群体过着这样的日子啊。这日子呢，如果一味就是苦难，好像也没有什么意思啊。咱们就看看吧，这个痛苦当中还有没有一点点亮色呢？先说帝国的女人们。这张并不长，但是写了女人的婚前、婚后，还有一些特殊的女人。婚前就是少女时代啊。别看在罗马帝国，咱们一直说啊，说妇女的地位没有那么高啊啊。但是我们看这书里面写的，我们会发现啊，在罗马帝国当个女人好像还挺好的啊。书里面写了一个女人怎么从一个小女孩开始成长起来的啊，在她成长的各个阶段，身体啊，还有她周围的一个环境啊，会有什么样的变化？咱们这里边重点写的其实也还是公民家庭里边的女性。那么，如果就这点来说的话，罗马帝国在古代世界里边，这个女性地位还算是相当高的啊。因为如果你是女性啊，诞生在公民家庭里边，那么不管贫富贵贱,贱，好歹都能获得公民权，听上去挺不错的吧？不过，这个公民权啊，虽然是受帝国的法律保护，可是这个女性的公民权跟男性的公民权不完全一样，最主要的差别就是不能当公务员。啊，女性不能从政啊，这个一直到了十九世纪、二十世纪之后才有所改变。但即使如此啊，这罗马帝国的女性公民已经比之前的一些文明，比如说罗马人的老师啊、希腊人，比他们这个社会当中妇女地位要高多了。在希腊城邦的居住者概念当中啊，公民指的是什么？是有财产和身份自由的成年男性。那如果在那样的社会里边啊。小女孩就不用说了啊，那么成年女性呢？她的基本任务就是伺候男人，不但要承担一切的繁重的家务，还要想方设法的取悦男人，让他们满意。希腊的女性在家里甚至都不能跟老公在同一张桌子上吃饭啊，也不能跟老公一块儿出席正式的宴会或者观看什么演出跟比赛，比如说奥林匹克竞技会啊，那是绝对禁止女性参加的，连看都不能看。出门要戴面纱，还要在男性的看守之下进行活动，简直就跟囚徒是一样的啊！那爱情与婚姻呢？那根本不能自主啊，纯粹是父母之命、媒妁之言。连大哲学家柏拉图都窃喜自己生来不是女生。但是到了罗马帝国，这又是另外一番景象了啊！就像我们刚才说的，这地位可是比希腊的女性要高得多了。但即便是如此啊，罗马的女性，咱说的就是有公民权的女性啊，从小到大都要受家人或者是法定人员的监护，这点跟咱们中国古代一样啊，在家从父，出嫁从夫。不过在家的时候呢，如果你是公民家庭，如果条件许可的话啊，其实父母把你跟你的兄弟们啊，其实是一视同仁的，打小也是跟兄弟们一块玩啊。请了家庭教师也是连你一块教，不过呢，啊，因为你十几岁，可能很年轻就要出嫁，所以学过一段时间之后啊，这文化课就上了，差不多就得了，后边就要教你怎样料理家务，怎样相夫教子啊这些事情，还教你什么怎样梳洗打扮，哎，我觉得这部分如果是女性读者的话，可能会比较感兴趣啊，因为书里面记述了好多当时的一些化妆品的配方。哎，如果是有心人的话，甚至可以照方抓药啊！咱试试罗马时代的化妆品会起什么样的作用啊？这都不是胡说八道的啊，都是有文献基础的。那么教了这么多东西，就是为了风光大嫁啊！在那个时候也是，嫁个好郎君非常的重要，直接决定了女性后半辈子的幸福。那么婚姻究竟意味着什么呢？首先，咱们刚才就说了啊，罗马女性的婚姻并不能自主啊，也是父母之命媒妁之言。很多可能就是家族联姻啊，那么婚礼之后呢，你就算进门了。洞房花烛夜之后，你就要履行你的家庭职责。作为妻子，首先你要奉侍闺房，那么闺房里边需要用到的一些措施、一些药品，你不能不了解吧？那么回头你总要生儿育女，那么在罗马帝国生儿育女，你会碰到什么样的情形？你总得了解吧？那个时候医疗卫生条件的确是很差。很多病症呢，你可能都只有一些偏方、啊。身为女性啊，这一辈子有好多关卡要过啊，能不能过得去，真的是要自求多福了。婚姻对于女性来说如此重要啊，在罗马帝国也是一样啊，女怕嫁错郎嘛。不过要真嫁错了，也不是完全没有办法啊。这书里面连怎么离婚都告诉你了。好吧，在罗马帝国，女性的地位普遍就是如此的低下。但也不是所有的女性都是如此，有那么几种特别的或者说特殊的女性，她们的地位就比普通的女性，甚至比有些男性还要高。比如说一些神女啊，书里面写了神秘的维斯塔贞女，这是侍奉神明的，发誓终生不嫁，但是她们的地位也很高。还有在那些成功男人背后默默付出的女性啊，她们也很厉害啊，也很伟大。而甚至有些女性都会直接投入到权力的漩涡当中。面对这些女性啊，我们就得想起那句话了：所谓巾帼不让须眉啊，这些也都不是一般人啊，不是一般的女性。总而言之呢。罗马帝国的女性啊，地位并不是很高，但是呢，比古代社会其他的时候可能还要好一点而且里边有一些女性，甚至还能够走到权力的顶峰，深刻的影响着罗马帝国的命运。那这么说起来的话，这样一个群体啊，虽然弱势，但也不算完全的沉默。那么另外一个群体呢，命运可能就会更加的悲惨了，那就是在罗马帝国的努力。我们知道罗马帝国这是一个奴隶制的社会啊，奴隶制啊，我们现在很多人都无法想象啊。其实，在现代社会当中啊，有些角落里边还存在这种奴隶制啊。大概的意思就是把人给拘禁起来，强制劳动。但是这毕竟在现代社会啊，在文明社会不再是主流啊。可是，在罗马帝国不一样啊，罗马帝国的经济基础就是奴隶制度啊。咱不说了吗？帝国有差不多200多万的奴隶，这些奴隶呢？是罗马到处去打仗吗？然后，呃，到处奸淫掳掠啊，说的就是这个词其中的掳掠,掠，掳掠,掠的是什么东西？是财产。这个财产里边包括人口，这些人口就被卖做了奴隶啊。几百年来，罗马人收集了几百万的奴隶啊。你说这奴隶他不可能活那么长吧？对，奴隶他会再生奴隶，然后呢，对外战争还会再收获新的奴隶，所以长期的维持着这么几百万奴隶的这个规模。正是奴隶。为罗马帝国这样一个社会做着各种各样的工作啊！你能想象到的，比方说种地呀、啊、啊开矿啊、啊做手工业啊、做各种各样的东西，还有一些罗马帝国特有的，比方说做角斗士啊。角斗士这个我们可能会有直观的印象，因为好莱坞有电影啊，角斗士啊，我看的那个血肉横飞、那种野蛮、那种血腥、那种场面，这不是人干的事儿啊！本来就是让野兽在那斗来斗去，现在把人生生的放进去啊，罗马人就这么的凶残。但是呢，我们也可以看到，做奴隶有一些工作呢，好像也不是那么的重体力劳动，或者也不是那么的残忍啊。比如说干教育啊，如果你是有学问的奴隶啊，罗马人是喜欢去招一些。希腊的家庭教师，这些家庭教师可不是说高薪聘请来的或怎么样的，是花钱买来的。他们也是奴隶，但是呢，是担负了为罗马人教育下一代的任务啊。如果教得好的话，甚至有可能被释放为自由民，还可能自己开课。这个可能是一般人想象不到的。而且奴隶和奴隶主的关系啊，也不总是剑拔弩张的啊，像斯巴达克斯那样反抗那样一种关系。有些奴隶当的久了、啊，跟奴隶主之间关系非常的融洽，非常的密切。这不是为奴隶制度辩护啊，而是确实有这样的情况。比如说，有些奴隶主落难了啊，奴隶会千方百计，甚至豁出性命去救他，甚至不惜掀起一股腥风血雨。但是不管怎么说吧。我们从这本书里面可以看到奴隶生活的各个细节啊，我们可以自己去评判，说奴隶的生活到底是好还是不好啊？好像没有像我们想象当中那样心酸啊。如果这日子一天都过不下去，那这些奴隶，这个奴隶经济也不可能维护下去。但是当然，奴隶照样是受剥削、受压迫，而且是没有底线的那种压迫，这个是毫无疑问的。那么，如果身为奴隶，或者说你穿越过去一不小心成了奴隶，怎么办呢？你的结局无非就那么三种，要么就苟且偷生啊，你是什么职业的奴隶，你踏踏实实干什么活啊，干好你分内的事儿，寄希望于你的主子不对你拳打脚踢啊，或者根本就不是主子过来，是监工能够对你稍微慈悲一点；要么你就像共和国时期的斯巴达克斯，或者说历来的那些反抗的奴隶一样，为了光荣而死啊。当然，还有一种稍微好一点的结局，就是你能够。重获自由啊，符合一定条件，其实是有这样的机会的，但这样的机会其实并不多。总之吧，自由是何其的宝贵啊！有些奴隶可能打小就是奴隶，生下来就是奴隶，一辈子没有尝过自由的滋味但是，一旦尝过自由的滋味之后，他的确是值得为之奋斗的。啊，那么这一期节目里边，我们说了罗马帝国的两个比较底层的身份啊，一个是一个大的群体，是罗马帝国的女人们啊。当然，其中有一些的地位其实并不低，但是作为一个群体来说，他们的地位还是比较低的。当然，再低再悲惨，也比不过帝国的奴隶啊。我们如果真的想要穿越回罗马帝国的话，我们就寄希望于这个大概率事件不要发生在我们身上吧。哎呀，也不知道这算不算一厢情愿呢？好了，这里是研读，我是 Rex。咱们这期节目依然介绍的是凯撒曼的《星空下，如果你生在罗马帝国》这样一本书。今天介绍的就是其中一部分生活在罗马帝国底层的人们。那么下期的时候啊，我们还是要介绍一下那些高高在上的人们，他们的日子怎么样啊？毕竟这是穿越人士最喜闻乐见的阶层。这本书《凯撒曼的星空下，如果你生在罗马帝国》，作者是博海坤。策划人就是区区在下啊，就是我。这本书出版于2012年啊，目前来说已经绝版了。如果大家想要找到这本书来读一读的话呢，呃，指书可能只能在旧书网上能看到了啊，在某宝上你去搜的话，可能还能搜到，但是连商家都会直接跟你说：“哎呀，我这就是扫描版，然后印出来的，那不就是盗版吗？”呃，正版我在寻求再版，但是一直还没有成功。但是我在我的公众号啊，轩辕十四工作室和演讲录里边啊，尤其是演讲录啊，研就是岩石的研喽，跟咱们这研读是同一个研，在这里面呢有一个语音的讲读版啊，咱们说的是讲读啊，不是照着书念啊。我在这里边完全讲述了书里面的全部的内容，但是不是照着书念的，而是用咱们这种偏口语化的方式啊，偏。聊天的方式啊，把整本书的内容给大家讲述了一遍，所以叫做讲读版。如何能听到我这个讲读版呢？大家可以关注我的微信公众号“演讲录”啊，在里边的下面有自定义菜单，第一项叫“演讲录”，里边就有；或者下面的专题里面有啊；或者你在这公众号里边留言，就敲“凯撒”两个字，你就能收到回复啊，里边就有入口。当然，在这公众号里面，大家还可以给我留言，跟我互动啊，给我提出你宝贵的意见，好吧？咱们这期节目到这里吧，下一期咱们接着来聊帝国里边那些高高在上的人物，咱们下期再见吧。